0: So Adrian, wir sind bei Kilometer 50 ungefähr.
1: 47,
0: 47 okay. fast, fast 800 Höhenmeter.
1: Tatsächlich schon. Ich
0: bin mal gespannt wie die Aufnahme ist, hier so unterwegs, Ein <lacht> ganz schön Ausschlag. Auf Aber okay. wie findest du die Strecke bis jetzt?
1: Sehr schön, sehr abwechslungsreich, macht Spaß, also die Zeit die verfliegt ja wirklich äh, wie im Flug. Ähm, ja, wir sind zwar jetzt nicht so schnell unterwegs, wie wir uns das vorgenommen haben, aber die Strecke gibt das auch nicht so wirklich her. Aber hauptsache wir haben Spaß soweit.
0: Das stimmt, das stimmt. Spaß haben wir auf jeden Fall. Manchmal fährt man eine Strecke, da denkt man nicht mal, dass es ein Weg ist. Heiko, alles klar bei dir? Alles super. Und, richtig entschieden mit dem Graveler? Immer noch, immer wieder. Okay, wir melden uns bei Kilometer gar keine Ahnung.
2: hallo, liebe Wechselzonis, willkommen in der aktuellen Podcast-Folge 165 und ich habe drei ganz wundervolle Menschen bei mir und das sind einmal Adrian und Lukas, die kennt ihr schon.
0: Hallo.
3: Hi.
2: Und wir haben heute einen Gast bei uns, das ist der liebe Heiko. Hi, Heiko.
3: Hallo, ihr drei.
2: Ja, wir fangen Moin. am besten erstmal mit dir an Heiko, weil ich gehe davon aus, dass einige dich noch nicht so wirklich kennen. Wer bist du und warum bist du hier?
3: Also ich bin Heiko, bin 40 Jahre alt jetzt dieses Jahr geboren, also neue Altersklasse und bin hier, weil ich mit Adrian und Lukas ähm, 265 oder nee, 85, 86 Kilometer durch Hessen fahren wollten ursprünglich, um so ein bisschen anzuteasern.
2: Sehr gut, das ist das äh, bekannte Orbit 360, wovon wir in den letzten zwei Wochen schon gesprochen haben. Heiko, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade in Hessen unterwegs bist und mit den zwei Fahrrad
3: fährst? Ich wohne in Berlin und ähm, bin ja eigentlich ähm, viel zu Fuß unterwegs. Und ähm, seitdem ähm, Adrian so diese Idee hatte, irgendwie so eine Hessentour zu machen, ähm, bin ich halt auch vermehrt auf dem Rad unterwegs. Und habe auch seit einem guten Monat irgendwie ein Gravelrad und deshalb sind wir auf diese blöde Idee gekommen, so lang und so weit Fahrrad zu fahren.
2: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, Adrian hat ja auch seit kurzem Gravelbike und ist sehr stolz darauf. Aber ich darf so viel vorwegnehmen, er ist ja gar nicht mit dem Gravel dann gefahren, stimmt's?
1: So sieht's aus, ja. Und das war, finde ich, eine gute äh, Entscheidung. Ähm, also ich fühlte mich sehr wohl auf meinem Mountainbike. Ähm, ich habe ja halt in der Vergangenheit, das habe ich in der letzten Episode schon mal kurz äh, angesprochen, ähm, sch- ziemlich äh, Schwierigkeiten mit meinem Nacken, mit meinem Schulterbereich, wenn ich dann halt so lange Gravel bzw. überhaupt Brennrad fahre. Dann müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen checken lassen, woran das liegt. Ähm, und auf dem Mountainbike ist es nicht so. Ähm, und auch da mal ein bisschen zu teasern, auch äh, am Samstag war das wirklich alles ja, schon ganz gut. Also hier und da hat der Nacken so ein bisschen gezwickt, aber kein Vergleich zu den Fahrten auf dem Gravelbike. Also, ja. Was eigentlich schade ist, weil ich meine, ähm, ich, ich meine, ich, es macht super Spaß mit dem Gravelbike zu fahren. Ja, aber für so, eine, für so eine lange Tour ähm, war, da, war da die Entscheidung mit Mountainbike zu fahren auf jeden Fall richtig.
2: Kann es sein, dass da an der Einstellung noch irgendwas nicht stimmt oder wie erklärst du dir dass das, dass du da immer so Probleme kriegst?
1: Genau, zum einen vielleicht das, ne? die Einstellung, die ich an meinen gravel bei bzw. an den Rennrädern in der Vergangenheit vorgenommen habe, das waren Einstellungen, die ich selbst gemacht habe und bestimmt waren sie nicht hundertprozentig. Zum anderen, gut, ich mache das Ganze schon eine Weile, vielleicht ist hier und da so ein bisschen Verschleiß auch schon, äh, äh, ja, macht sich bemerkbar. Ähm, nicht am Fahrrad. Nee, nee, nicht am Fahrrad, ganz im Gegenteil, an meinen Nacken oder äh, meinen Schulterbereich. Ja, also ich glaube, das sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen man arbeiten müsste, genau. Aber ähm, ja, Mountainbike ist auch eine schöne Sache.
2: Absolut, ich glaube, Lukas, du bist auch mit Mountainbike gefahren, ne? Also erster Eindruck, das ist ja jetzt gerade zwei Tage her. Wie geht's dir jetzt? Was machen die Beinchen?
4: Die Beine denen geht gut. Ich habe eigentlich so keine Probleme. Das Einzige, was ich so ein bisschen, wo ich die Probleme habe, sind im Nackenbereich. Weil bei mir, ähm, ja anders wie bei Adrian, auch beim beim Mountainbike-Fahren so bis mir der Nacken weht hat. Aber das kam auch schon so ein bisschen von den Trainings davor. Wir hatten ja ungefähr so drei Wochen, ähm, hatte ich jetzt äh, nur mit, mit dem Mountainbike äh, zu tun gehabt. Und äh, da hatte ich da auch schon so leichte Probleme. Und wenn dann halt so eine Distanz fährst, dann ja hätte ich mich vielleicht mal im Vorfeld mal ein bisschen mehr rollen müssen oder so.
2: Ja, ja das glaube ich. Heiko, wie erging's es dir denn? Du bist ja dann als Einziger mit dem Gravel gefahren.
3: Ja, auch der Einzige, der aus dem Flachland Berlin kommt und kaum Höhenmeter hätte trainieren können. Oder es war ja auch zeitlich gesehen ein bisschen knapp für mich, irgendwie mich da irgendwie auf lange, hohe Touren vorzubereiten. Deshalb habe ich mir schon echt Sorgen gemacht gehabt, wie ich die Berge hochkommen werde. Weil ähm, halt ich mit meinem Gravelrad auch ähm, eine schwerere Übersetzung habe als so ein Mountainbike. Habe ich mir echt Sorgen gemacht, aber es lief eigentlich erstaunlich gut. Hatte halt zwischenzeitlich echt meine Schwierigkeiten gehabt, aber dazu wahrscheinlich dann später mehr.
2: Ich habe mir eure Strava-Aktivität mal angeschaut und habe die gerade vor mir. Ich bin beim Adrian auf der Seite. Ich droppe mal noch nicht alles, aber hier steht auf jeden Fall eine historische, relative Leistung, Adrian. Herzlichen Glückwunsch dafür an dieser Stelle.
1: (lacht) Ich meine, alles andere wäre ja ziemlich äh, verwunderlich. Bei äh, der Zeit... Ähm, ich meine ich mein jetzt nicht die Bewegung, sondern die verstrichene Zeit äh, ist alles andere als historische relative Leistung, wäre <lacht> überraschend
2: Also als Bewegungszeit habe ich hier 12 Stunden 9, äh, wie, mhm. wie lange habt ihr denn, ah hier steht es, 15 Stunden 37, so Da fangen wir doch mal an, Adrian, wann seid ihr überhaupt gestartet? Wir wissen ja schon wie ihr euch vorbereitet habt. Das haben wir ausführlich in den letzten zwei Folgen ähm, uns angehört. Das können die Hörerinnen und Hörer sich auch noch mal anhören, wenn es interessiert. Aber wie ging es dann los?
1: Ja, also äh, um noch mal ein Stückchen äh, früher anzufangen, der Heiko ist am Freitagmittag äh, zu mir gekommen aus Berlin. Dann an dem Abend ist dann der Lukas noch zu uns gestoßen. Lukas, du hattest, du bist noch am Freitag äh, aus dem Nachtdienst ne, rausgekommen, hast ein paar Stündchen geschlafen und bist dann zu mir gekommen.
4: Ja, so ungefähr, ja.
1: So ungefähr war das. Und ähm, genau, dann sind wir eigentlich relativ früh ins Bett, äh, nachdem wir die letzten Vorkehrungen getroffen haben, äh, mit Fahrrädern äh, nochmal ins Auto laden und alles Mögliche. Ähm, sind wir, wie gesagt, relativ früh ins Bett und ähm, um halb vier klingelte der Wecker und ähm, haben wir kurz was gegessen ähm, und dann sind wir, nach Lo- äh, sind wir los nach äh, Stammheim bei Florstadt. Äh, das war unser, unser Startpunkt, den wir gewählt haben. Das ist so das nächste von mir hier, äh, was an der Strecke liegt. Äh, ob die Entscheidung gut war, äh, dass wir dort gestartet sind, dazu kommen wir später. <lacht> dazu habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob die Jungs auch, aber äh, ich glaube, das hat wirklich eine, gerade auf diese Tour, das eine, eine große Bedeutung, wo man startet. Und ähm, ja, ähm, wir waren kurz vor fünf da, haben wir uns da fertig gemacht, die Fahrräder fertig gemacht und ja, kurz nach fünf ging los.
2: Und warum meinst du, war es vielleicht nicht die richtige Entscheidung, dort zu starten?
1: Ähm, Ich würde es nicht gern vorwegnehmen, ich würde es gerne das noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich glaube, vielleicht klärt sich das nochmal im Laufe des des Gesprächs und äh, vielleicht wollen die Jungs auch nochmal ihre Meinung dazu sagen. Aber mittlerweile bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das der richtige äh, Startpunkt war.
2: Okay, ja, dann dann warten wir gespannt. Äh, Ja, wie habt ihr es denn gemacht, äh, Heiko, vielleicht mit Verpflegung? Also habt ihr euch schon gleich was mitgenommen oder habt ihr euch komplett darauf verlassen, dass... Ja, schon irgendwas kommen wird, wo ihr dann einkehren könnt.
3: Ähm, ich hatte mir halt im Vorhinein ähm, sehr viel Gedanken darüber gemacht gehabt, ähm, wie oder wie, wie oder wo wir uns verpflegen können. Und hatte dann ähm, halt ähm, mich auch mit der GPX-Route und ähm, Google Maps geschaut, ähm, wo irgendwie ähm, Supermärkte oder Tankstellen sind und hatte es so ein bisschen rausgeschrieben gehabt. Ähm, die, den Abstand, den ich da irgendwie rausgeschrieben hatte, der erwies sich dann ähm, während der Tour als ein bisschen weiträumig gewesen, weil es halt doch anspruchsvoller war, als ich gedacht hatte. Also, dass es hart werden würde, war mir klar, aber dass es am Ende dann wirklich so schlimm wird, habe ich mir nicht hätte vorstellen können.
2: Und hing das jetzt mit der Verpflegung zusammen oder äh, war es so ein Zusammenspiel?
3: Ähm, er mit der Tour selber und der Topografie, weil es halt für mich auch völliges Neuland ist, im Gelände zu fahren und dann halt ähm, auch so hüglich. Ja, also ich war schon mal 15 Stunden beim Kobold unterwegs, zu Fuß, aber mit dem Rad halt noch nie. Und deshalb war das halt irgendwie doch ein bisschen anstrengender. Und ich glaube, ich hatte auch ein, war ein bisschen zu sehr beladen. Also ich hatte mich um zu viel Gedanken gemacht und habe einfach zu viel mitgenommen.
2: Ja, okay, kann ich verstehen. Wo liegt denn da jetzt also bei dir so der ganz grundlegende Unterschied zwischen Radfahren und dem Laufen? Weil man würde ja erstmal meinen, wenn man sich bei Strava so ein bisschen umguckt, dass lange Radfahren eher human ist, als lange zu laufen. Du sagst jetzt genau äh, das, das Gegenteilige, das würde mich mal interessieren. Ist es einfach die Gewohnheit oder womit hängt das zusammen bei dir?
3: Also das Radfahren auf der Straße ist wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, weil man das halt einfach dann ab und zu mal irgendwie rollen lassen kann und auch einfach mal ähm, den Kopf runternehmen kann und mal kurz abschalten. Und im Gelände, im Gravel war das halt überhaupt nicht. Also auch irgendwie bergrunter, wo man halt, sage ich mal, irgendwie vielleicht ähm, nicht treten muss und sich nicht bewegen muss in dem Fall, muss man halt irgendwie mental knallhart da sein und ähm, halt aufpassen, so wie sich das halt... Ähm, im Verlauf der Tour dann halt auch festgestellt hat, war es bei mir halt einmal vielleicht nicht ganz der Fall. Und das kann halt dann ähm, auch ähm, schlimmere Folgen haben können, wenn man dann halt über Stock und Stein da runter rast. Das ist genau wie jetzt auf dem Trail oder so. Das ist halt auch irgendwie unterschiedlich. Und deshalb ist es halt ähm, beim Laufen, wenn man halt dann geht, dann geht man halt, dann wird man halt langsamer. Aber beim Rad ist, es dann halt bergunter doch manchmal ziemlich anstrengend. Aber da hat Lukas ja irgendwie nicht so Bedenken da. Der ist ja immer da runter geheizt, wie ein Irrer.
2: Das heißt, Lukas vor und ihr zwei hinterher?
3: Meistens so, ja. (lacht) Okay.
2: Ja gut, nee, kann ich ich echt gut nachvollziehen. Ähm, Aber wie wie habt ihr es dann denn generell so getimt, Lukas? Habt ihr ihr Pausen? Also ihr habt mit Sicherheit Pausen gemacht. Wie lang waren die Pausen? Äh, Wurden die länger oder kürzer? Wie ist das so gewesen?
4: Ja, der Heiko hat ja schon erwähnt, dass er sich ein paar Stellen rausgeschrieben, wo man wenigstens mal so ein bisschen einkehren konnte, wie... ähm ein, 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 ja wie Einkaufsläden halt, die in der Gegend sind. So ist ja halt auch so vom Veranstalter die Strecke ein bisschen vorgegeben, dass man wenigstens Möglichkeiten hat, um sich nochmal was zu organisieren. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf Wasser, weil man will ja nicht irgendwie 5 Liter Wasser noch mitschleppen. Das muss, müsste man unterwegs auf jeden Fall noch auffüllen. Wir sind das halt so angegangen, das haben wir am Freitag nochmal so besprochen, dass wir nicht allzu lange Pause machen und vielleicht ein, zwei mehr kürzere Pausen. Und so von den Pausen, die, sage ich jetzt mal, auch mal ein bisschen zur Verpflegung geplant sind, ich glaube, so die längste war so um die 20 Minuten. Das war schon äh, so genau bei der Hälfte. Und da haben wir uns dann auch mal so ein bisschen äh, neben einem äh, sehr bekannten, äh, ja, wie, wie nennt man die? <lacht> Bäcker? Wie nennt man die Läden? Nee, also ich sag mal so, es gehört den reichsten Deutschen, von daher ah, weiß man glaube ich schon, okay. wen... Äh, Supermarkt. Dem, Meinst du? ja äh, da, da haben wir uns an die seite so ein bisschen im schatten hingesetzt haben uns äh, jeder noch mal so ein bisschen äh, verpflegt noch mal ein bisschen was eingekauft und äh, noch mal kurz äh, auch mal die schuhe ausgezogen den helm ausgezogen äh, mal so ein bisschen ja auch mal den rücken durchgestreckt und ja, bei wie vielen kilometern ähm,
2: war das so die längste pause
4: ja eigentlich genauso bei der hälfte okay. bei 145 ungefähr also der hälfte von der strecke die wir eigentlich fahren wollten von daher, ähm, ja wir hatten dann nochmal beim, beim Bäcker, also wir haben dann gesagt, so jetzt ist ähm, so ziemlich Mittagszeit, äh, wir sollten mal was, was holen. Dann haben wir nochmal bei Google Maps reingeschaut äh, und haben dann nochmal einen Bäcker gefunden. Da haben uns dann äh, auch da nochmal ein bisschen was vom Bäcker geholt und auch mal, nochmal Wasser oder sowas äh, zu Gemüte geführt. Ähm, auch ganz witzig, da haben wir dann den ersten getroffen, äh, der auch die äh, Strecke gefahren ist.
2: Ah, echt? Also auch, äh, auch mit dem Mountainbike und auch komplett?
4: Oder äh, der, hatte, der hatte sogar einen Fully dabei gehabt. Äh, ja, der hat sogar einen Rucksack. Den haben wir dann auch, glaube ich, nochmal zweimal auf der Strecke getroffen. Beziehungsweise er ist dann vor uns los, bevor wir von der Pause, also wir haben eine Pause gemacht, da ist er schon los. Da hat er aber irgendwo unterwegs nochmal Päuschen gemacht, dann sind wir nie vorbei. Ähm, und dann hat er uns irgendwann wieder eingeholt und da hatten wir auch nochmal einen kurzen Plausch gehabt. Und da sagte er ja auch schon, also er war mit dem Rucksack unterwegs und wir hatten ja diese, ja wie nennt man die, diese ähm, etwas größeren Taschen, die hinten an den Sattel dran kommen, mhm. Und der hat auch gesagt, ja, das ist echt Gold wert, weil mit dem Rucksack ständig, das, das nervt schon.
2: Das glaube ich. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall was, äh, was richtig gemacht. Richtig gut. Also ihr wart jetzt, wie gesagt, zwölf Stunden, habt ihr euch bewegt. <lacht> Über 15 <lacht> Stunden wart ihr unterwegs. Wie habt ihr euch beschäftigt? Also Heiko, ich äh, kann mir vorstellen, du würdest das wahrscheinlich nicht mit jedem machen. Du hast dir Adrian und Lukas ausgesucht für die Tour. Wie habt ihr euch beschäftigt? Was habt ihr so gemacht in den 15 Stunden?
4: Navigiert.
3: (lacht) Und Pläne geschmiedet. Ich meine, für mich war das halt ganz interessant. Ich meine, Adrian ist mein Trainer, den, mit dem bin ich schon länger in Kontakt und wir haben uns auch schon zweimal get- persönlich getroffen gehabt. Ähm, Lukas kannte ich bis jetzt äh, nur aus dem Podcast her. Wir hatten noch keinen persönlichen Kontakt gehabt. Dadurch konnte man sich halt ein bisschen unterhalten. Anfangs ähm, mit zunehmender Zeit ähm, wurde es halt dann halt für mich ein bisschen anstrengend. Bei mir gibt es so ein bisschen so ein paar Phasen, glaube ich. Ähm, solange ich mich normal unterhalte, geht es mir noch ganz gut. Es gibt dann Phasen, wo ich anfange zu meckern und zu fluchen, dann geht es mir halt nur noch so semi-gut. Und ähm, wenn ich dann irgendwie dann alleine bin, dann geht es mir wahrscheinlich ganz schlecht, würde ich mal sagen. Dann will ich nur noch nach Hause und das waren halt so ein paar Situationen, wo ich hätte, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich das Fahrrad hingestellt, hätte eine Taxi gerufen und hätte gesagt, ich will nach Hause. Es ist, ist so schlimm, ge- also zwischendurch war es so schlimm gewesen und ich hatte einfach keine Lust mehr.
4: Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass ich glaube, so Phasen hat natürlich jeder bei so einer langen Zeit. Ich meine, wir sind um 5 Uhr gestartet und äh, wir sind irgendwann im Dunkeln, also quasi im Dunkeln losgefahren, im Dunkeln äh, sind wir auch wieder angekommen. Und ich glaube, da kriegt man immer so Phasen, wo man am Anfang ist immer natürlich noch äh, euphorisiert. Dann, wenn es ein bisschen anstrengender wird, dann will man auch so ein bisschen, äh, also ich bin dann eher so ein bisschen der Ruhigere. Ich bin dann eher so für mich selber. Und ähm, ja, irgendwann ist es dann auch wirklich hart, weil auch der der Rücken alles so verspannt, weil ständig äh, du da äh, auf dem, auf dem, ja, dem Bock sitzt sozusagen. Also das das äh, ist stellenweise geht das echt wirklich äh, an die Substanz äh, und mit zunehmender Dauer, die man sich halt auch bewegt, ähm, ist auch dann der Körper irgendwann in so, einem müden, in so einer müden Phase. Ja? Da muss man dann halt auch wirklich konzentriert bleiben. Das ist dann gerade ähm, umso länger es dauert und dann umso schwieriger die Strecke wird, umso ja, schlimmer wird sozusagen. Ja,
2: ja, kann ich verstehen. Adrian, du hast ja wenigstens äh, eine, eine Einheit gehabt in den letzten Monaten, die auch ähnlich anstrengend war. Wahrscheinlich trotzdem nicht so anstrengend, aber mit deinem Everest-Ding. Wie, wie ging es dir
1: damit? Mir ging es mir ging's richtig gut und ich finde, ähm, ich habe ich hab, ähm, eigentlich gut trainiert. Ne? Ich bin relativ viel Fahrrad gefahren und äh, neben der äh, 4000 Höhenmeter, die ich am Dünsberg gemacht habe, hatte ich noch ähnliche Einheiten, äh, wo, ich, wo ich einiges an Höhenmetern gesammelt habe. Ähm, dann gab es dann auch so Sachen wie jetzt dieses Every Single Street in Gießen mit dem Mountainbike, was jetzt auch so vom Kopf hier, ne? gerade so von der mentalen Seite auch schon recht anstrengend ist. So, dass ich ähm, ja schon sehr gespannt war, wie das, wie das laufen wird. Ähm, ich, ich wusste, was da auf uns zukommt. Ähm, ich habe mir gerade so den Bereich so zwischen Nieder und Büdingen im Vorfeld mal ein bisschen angeguckt und äh, schon etwas geschluckt, was da so auf, äh, auf einen zukommt, so auf so einen kleinen Abschnitt. Ähm, Aber was halt wirklich sehr, sehr interessant ist halt so diese Gruppendynamik, die so in den 15 Stunden, die wir untereinander da, äh, also die wir miteinander verbringen, ähm, da so stattfindet, ne, das ist wirklich... Himmelhoch jauzend bis zu Tode getrübt und es war wirklich <lacht> tatsächlich auch äh, zum Teil so in der, in der Gruppe, aber ich finde, ähm, das, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ich meine, der Heiko ist ja auch ein gestandener äh, Ultraläufer und das, das ist ihm bestimmt nicht unbekannt sowas, ähm, das ist nichts Neues und, und ähm, man wusste, was da auf einen zukommt. Und beim Lukas ist es genauso, ne. Der Lukas macht ja auch schon seit, seit Jahren Sport. Aber, und nichtsdestotrotz war das wirklich sehr, sehr interessant ähm, zu sehen, weil es doch anders ist, als wenn man sowas alleine macht oder aber in der Gruppe. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Weil, ähm, so eine gewisse so eine gewisse Leistung, Schwankung ist immer da, ne? also ähm, ich meine, der eine hat nie so viel Zeit zu trainieren wie der andere ne? und, und so weiter und so fort und, und ähm, ich, muss, ich muss auch im Nachhinein sagen, ich habe die beiden Jungs äh, zu dem Blödsinn überredet und äh, fühlte mich teilweise auch vielleicht auch so ein bisschen fast fast schuldig, dass ich das ähm, ja, dass ich dann im Endeffekt äh, diese, diese Tour da ähm, so, so äh, vorgeschlagen habe, ähm, weil das wirklich ein hammerhartes Brett ist. Ne? Das muss man wirklich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz. Also ich finde, ähm, diese Tour war mega, mega cool, fand ich. Ähm, mit den ganzen Hochs und Tiefs, die wir, die wir da hatten. Und ähm, ich finde, jede, jeder von uns hat da bestimmt was für sich ähm, ja, rausgenommen daraus.
2: Ja, ich äh, frage mich nur auch gerade bei dir, Adrian, ähm, gerade die mentale Komponente ist ja sehr wichtig bei äh, so, so einer Distanz. Wie, ähm, also wie hast du denn deine Rolle so wahrgenommen? Weil du bist ja Heikos Trainer. Hast du äh, in, also hast du während der Zeit auch die Rolle des Trainers ein bisschen gehabt, dass du eben dachtest, okay, ich kann jetzt nicht hier so leiden, wie es vielleicht machen würde, wenn ich mit Lukas alleine wäre oder ganz alleine wäre, weil du da ja irgendwie noch eine andere Rolle in dem Setting hattest oder oder würdest du sagen, es hatte da nicht so Eigentlich,
1: nee, also eigentlich äh, fühlte, ich, fühlte ich mich da überhaupt nicht so in der Rolle des Trainers oder ich hatte das überhaupt nicht im Kopf so, ähm, wir waren einfach drei Kumpels, die unterwegs waren, ähm, und ähm, von daher ähm, hat, das, hat das Trainer-Dasein keine Rolle gespielt, ne? also, das, ähm, also zu keiner Zeit habe ich da irgendwie daran gedacht. Wie gesagt, also ähm, ich meine, wir fahren da halt, ne? für, für alles andere ist jetzt irgendwie äh, irgendwie so schlaue Vorschläge oder so, klar, bringt man zwar ein, aber, aber zu dem Zeitpunkt ist da schon, äh, muss man halt, gerade so mit, mit, dem, mit dem mentalen Aspekt muss man da halt selber irgendwie klarkommen, ne, und wenn der Heiko halt so seine Strategie für sich entwickelt hat, vorne rauszufahren und und für sich zu sein, dann ist das okay, und dann lässt man ihn in Ruhe, ne, genauso wie der Lukas so seine, seine, äh, äh, ja, seine Strategien hat, und, und ich habe da auch so meine, und ähm, ich glaube, das muss man dann halt in dem Moment respektieren, ne, ähm, Lukas sagte im Vorfeld so schön, wir fahren zusammen, wir fallen zusammen, und äh, so haben wir das auch gehandhabt.
2: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ähm, und man merkt euch ja auch an, dass ihr echt eine ne Dynamik ausgeprägt habt.
0: <lacht> Kilometer fast 100 und 1800 Höhenmeter. Er, erste große Pause, alle ein bisschen geschafft. Gibt mal ein kleines Fazit ab.
3: Also ich wusste, ich hatte ja gedacht, gehabt, dass es anstrengend wird, aber dass es so anstrengend wird, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja, also die Höhenmeter für mich als flachland also unerträglich, aber jetzt wird es ja glücklicherweise etwas flacher. Ja, also ich muss sagen, meine
1: Beine fühlen sich ganz gut an. Die, die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen, es wird jetzt richtig, richtig warm. Aber ansonsten macht das hier mit den Jungs definitiv viel Spaß. Und äh, ja, die Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch ziemlich geil. Mal schauen, was uns noch erwartet.
0: Ja, meine Beine sind ein bisschen matschig, aber ansonsten geht es mir noch ganz gut vom Kopf her. Ich hoffe, dass wir <lacht> demnächst jetzt gut vorankommen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Niddeau und dann weiter nach Hanau und dann melden
4: wir uns nochmal.
2: Aber jetzt äh, reden wir mal über das Fallen, weil ich ähm, habe jetzt am Anfang gehört, 285 Kilometer lang war die Tour. Wenn ich mir das Trava profil jetzt angucke, ich muss es jetzt leider vorlesen, stehen da eben 202 Kilometer. Was ist passiert? Wo sind die 80 Kilometer hin, die da noch fehlen?
4: Naja, ich glaube, ein großes Problem war auch so ein bisschen, dass wir vielleicht ein klein wenig zu unbedarf daran gegangen sind. Ähm, vielleicht auch so leicht, also vielleicht auch so der Startpunkt, den man gewählt hat. Wir haben einfach am Anfang so viel Zeit verloren, dass... Ähm, dass nach einer Stunde oder ich glaube nach zwei Stunden standen gerade mal 15 Kilometer da drauf. Ähm, also sind halt immer wieder so Kleinigkeiten passiert. Zum Beispiel ist mir so zwei, dreimal äh, so die, die Satteltasche dann runtergefallen. Da muss ich erstmal gucken, wie ich sie am gescheitesten, also auf, aufs Rad gefallen, also auf, auf, ja, aufs Rad gefallen, äh, hat dann geschliffen. Ähm, da muss ich auch erstmal gucken, wie ich das dann packe, dass ich das... Ähm, dass dass ich dass sie nicht mehr runterfällt und dann dass sie nicht wackelt weil das halt auch irgendwann so ein bisschen ähm, ja ein gewisse gerade wenn man so Abfahrten runterfährt, wenn dann noch hinten wenn du in die Kurve fährst und die Tasche wackelt mit das ist dann ein bisschen ja auch sag mal nervig und gefährlich und ähm, ja wir hatten wir hatten auch, wenn, wenn ich das mal so ein bisschen vorwegnehme, bei Kilometer 100 hatten wir ähm, ungefähr bei Kilometer 100, ich glaube sogar bei 102 oder so hatten wir 2000 Höhenmeter schon in den Beinen gehabt und äh, das waren so die ersten 100 und danach äh, so die nächsten Kilometer, ich glaube bis, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so hier ist hier fahren wir jetzt rüber, damit ähm, es dann äh, ja, damit wir noch äh, einigermaßen im Hellen ankommen, sage ich jetzt mal, hatten wir dann 2100 oder 2200 sowas um den Dreh. Also es kam nicht mehr so viele dazu. Also die meisten sind dann halt an dieser Stelle und von da aus sind wir quasi direkt losgefahren.
2: Mhm. Adrian, ist das auch der Grund, warum du gesagt hast, der Startpunkt war vielleicht nicht so optimal gewählt?
1: Genau, zum einen das äh, und zum anderen hat das dann auch mit dem Ende zu tun. Also ja, wie der Lukas schon sagte, ne? also wir hatten wirklich bei Kilometer 60 hatten wir schon knapp 1000 Höhenmeter, bei Kilometer 100 hatten wir, was hast du Lukas gesagt, 1000, also deutlich über 1000 Höhenmeter. Nee, 2000, also, wir hatten, also ich weiß
4: noch, wir hatten nämlich Pause gemacht, genau bei Kilometer 40, da hatten wir noch diesen, diesen ähm, ja, Getränkeladen da gesucht und äh, da hatten wir nämlich 800 und äh, bei 80 Kilometer hatten wir schon 1600, also das war schon, war schon ordentlich.
1: Ja, und äh, ich ich meine, ne, wie, wie der Heiko schon gesagt hat, ne, also, ähm, er kommt ja halt aus Berlin, ähm, hatte nur eine beschränkte Zeit zum Trainieren und das, das, das ja, geht, geht halt an einen halt nicht spurlos vorbei. Ne. Und äh, wenn man sich halt anguckt, dass wir ab Kilometer ja ungefähr, was weiß ich, 120 äh, fast nur noch flach gefahren sind, dann muss man überlegen, okay, vielleicht wäre es doch nicht verkehrt gewesen. Ähm, erstmal so im Flachen anzufangen, sich erstmal einzurollen, äh, erstmal gut Zeit zu machen. Ne? Wir sind ja zu dem Zeitpunkt, hatten wir dann deutlich über einen 20er Schnitt, sind wir dann halt gefahren. Ähm, am Anfang sind wir, ich glaube, 14 km/h gefahren oder sowas. Also ähm, sehr, sehr langsam. Und ähm, zum einen wäre das schon mal deshalb besser gewesen. Ähm, und zum anderen... Ähm, für den Fall tatsächlich, wie das jetzt dann halt im Endeffekt bei uns auch war, dass man sagt, okay, ähm, wir brauchen Plan B, ist, ähm, ist halt so eine größere Stadt auf jeden Fall vorteilhafter, weil dann wieder zum Startpunkt zu kommen, ne, wie in unserem Fall Stammheim, ist alles andere als einfach. Mhm. Und von daher wäre jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas in der Nähe von Frankfurt bzw. Frankfurt selbst ähm, da jetzt im Nachhinein gewesen, äh, also bessere Wahl gewesen, ja. Mhm.
2: Ja, das sind so Sachen, die fallen einem dann häufig erst äh, später auf. Aber äh, zwischendrin ist ja, glaube ich, auch noch was passiert, was ich noch ansprechen wollte. Heiko, du bist, du hast eben schon irgendwas angesprochen, dass bei dir noch was war. Du bist irgendwie gestürzt, habe ich das richtig verstanden?
3: Ja genau, also ich weiß nicht mehr wo das war, keine Ahnung, ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Ähm, das war auf jeden Fall auch bei auf einer Abfahrt gewesen, da waren zwei so eine tieferen Spurrillen, wo irgendwie Forstwirtschaftsfahrzeuge oder Förster lang gefahren sind. Und ähm, die Begrenzungen davon, die waren halt relativ fest, also so wie Beton so ungefähr. Und ich bin halt in der rechten Spurrille gefahren und kam wohl irgendwie Matsch oder so, bin ins Schlingern geraten, Bin dann irgendwie auf diese linke Spurrille gekommen und bin dann halt wie so eine Bowlingkugel an diese Begrenzungen gekommen und wollte dann irgendwie langsam anhalten und habe mich dann irgendwie verbremst oder so und habe mich dann schön auf die rechte Seite gelegt, wo dann auch auf der Oberschenkeltasche mein Handy war, was dann in dem Fall das Display kaputt war. nein! Und... Und halt der Oberschenkel und jetzt im Nachhinein tut mir auch die rechte Schulter weh. Mhm. Also ich konnte auch dann in der Nacht jetzt danach, als ich dann ähm, in der Nacht von Samstagabend zu Sonntag dann halt irgendwie auf der rechten Seite gar nicht liegen habe, sehr unruhig geschlafen. Aber ich kann so viel vorher wegnehmen, es ist zumindest nichts Ernsthaftes kaputt oder so. Es gibt auch keine blauen Flecken oder so, man kann nichts sehen. Und das Telefon hat es (lacht) überlebt, dank einer Schutzfolie.
2: Ein Glück. Also das Display ist nicht ganz gerissen, sondern nur die Folie? Genau, es war
3: nur in so einer Panzerglas-Schutzfolie ja. zwar drin, man hat es schon gesehen, aber ich war mir halt nicht sicher und, aber es war alles glücklicherweise, Glück im Unglück ja. kann man sagen, aber trotzdem halt war es dann halt irgendwie, ich weiß nicht genau, wo das war, aber es muss irgendwie auf den ersten 100 Kilometern gewesen sein, oder? Ja, das war
1: zwischen Binningen und Niederau.
4: Ja, man muss vielleicht auch mal dazu sagen, dass äh, gerade die Strecken stellenweise abenteuerlich sind. Also wir haben, ich weiß noch, wir haben noch an einer Stelle gestanden. Da sagte Saiko, ja, hier geradeaus. Und ich so, hier, da, da da ging's gar nichts. Man hat nur von den Leuten, die vorher mal durchgefahren sind, vielleicht mal ein bisschen was an Spur gesehen. Aber wir sind da einfach ins Unterholz rein und, und mussten da quasi auch stellenweise ähm, ja äh, absteigen und die Fahrräder äh, da, da durch. Äh, Schieben beziehungsweise durchtragen, da lagen halt auch stellenweise ähm, äh, ja, Bäume im Weg oder ähm, ja, so also man. man wir, wir haben auch ziemlich am Ende, weiß ich noch, haben wir an einer Stelle gestanden, da wussten wir überhaupt nicht, wo es lang geht. Äh, da sind wir nochmal ein Stück zurückgefahren und dann waren halt einfach so die Gräser so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen. Ähm, drüber gefahren von unseren, weil wir haben ja noch einen äh, Fahrer getroffen dann unterwegs, der hat uns dann auch irgendwann äh, eingeholt und ähm, der, ja die sind da halt da lang, ansonsten hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass es da überhaupt lang geht. Also das äh, stellenweise äh, war, war die Strecken ja, die Strecken waren da auch gerade ziemlich ziemlich ähm, hart, muss ich sagen. Und auch an der Stelle, wurde Heiko hinge, äh, hingefallen ist, hätte es mich auch beinahe zerlegt. Ich, äh, bin dann, also das muss man sich jetzt so vorstellen, wenn man in diese Rillen von den Traktoren oder sowas gekommen ist, ähm, kam man nicht mehr raus. Ja? Das war so tief, ähm, du, du kamst nicht mehr mit dem Reifen raus. Ähm, ich bin dann an der Seite gefahren und ähm, da ist halt überall Gras gewesen. Das war wirklich schon so ein bisschen zugewachsen. Ich habe irgendwie auf eine Trinkflasche gesehen und guckst so eine Trinkflasche hinterher und da hat es mir auf einmal das Hinterrad weggehauen und ich bin nämlich auch dann in diese Spurrillen gekommen. Und genau kurz Zeit später habe ich nur hinter mir knallen gehört, habe ich, hab ich gebremst, habe ich geguckt und dann lag der Heiko da und, ja, und erstmal gefragt, ob alles okay ist. Und ja, dann, dann wurde es halt für uns alle ein bisschen schwerer, sag ich mal so.
2: Ja, also ich finde auch gerade mental, ne, wenn, wenn Heiko dann auch weiß, ich habe mich einmal gelegt, ne, dann ist natürlich kann ich mir vorstellen, auch so das Bedenken da, ob man es dann auch noch ein zweites Mal äh, vielleicht, ja, ob man sich nochmal hinlegt, weil irgendwann werden ja auch die Hände vom Bremsen äh, angestrengt, oder? Also es, ist ja, es sind ja nicht nur die Beine, die da mitarbeiten, sondern vor allem, also ich habe das einmal gemacht mit dem Bremsen bergab, aua, also, oder? Wie würdest du das so unterschreiben, Heiko?
3: Ja, das mit dem Bremsen, das ging eigentlich. Ähm nur halt, ähm, das Problem ist halt, ähm, dass ich halt an meinem Grabbelrad halt keine ähm, Federung hatte. Also was ist ein Problem? Also so ein ist ja ein Rennrad nur halt, ähm, sag ich mal, mit breiteren Reifen. Mhm. Ähm, aber im Grunde ging es eigentlich ganz gut. Also das Bremsen ging eigentlich immer, ist wie beim Rennrad. Also in dem Fall vom, ähm, wie nennt man das, ähm, so ein Rennradlenker, so ein, nee Bullhorn ist falsch. Ähm, also ein Rennradlenker, wo mit Untergriff und so. Mhm. Und Genau, also das war eigentlich nicht so das Problem.
2: Okay, ja gut, dann bin ich da vielleicht einfach nur eine wir ja, wir,
1: wir müssen Aber wir müssen nochmal hier nochmal äh, das erwähnen, dass wir reden hier vom Graveln. Ne? Ja, wir reden ja. jetzt hier wirklich, und das gehört einfach dazu. All das, was die Jungs gerade beschrieben haben, gehört dazu. Stürze, wie, wie über, ähm, ja, über solche Straßen eben zu fahren, über, über Unterholz zu wandern. Das äh, hatte die Strecke alles zu bieten, aber das war auch so und das ist bei den anderen 15 Strecken nicht anders. Und äh, vielen anderen äh, ging es auch nicht äh, viel besser, wenn man jetzt sich die Berichte durchliest oder die Fotos anschaut, ähm, hat es da fast bei jeder Tour irgendjemand da äh, hingeschmissen. Ähm, ja, das ist, äh, das ist halt Graveln. Und das sind halt eben mal halt so die Erfahrungen, die man da halt macht, die man da halt mitnimmt. Ne? Die, die Härte, die man sich da vielleicht auch holt, äh, sollte man sowas nochmal machen wollen, ähm, ja, also ich würde, ich, ich meine also ich muss von meinem Standpunkt aus sagen, ich war auch auf sowas vorbereitet ne, also ich, ich wusste, dass das jetzt ähm, richtig hardcore wird und dass das, man vielleicht hier und da auch mal mit einem Sturz rechnen kann, ne? also man muss da schon, ähm, sich auch mal darüber im Klaren sein, ne? wenn man jetzt im Vorfeld sich so ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzt
2: Ja, also auf jeden Fall ich meine, es ähm, ist ja schön, dass es dann wirklich nur einen von euch drei erwischt hat, aber, äh Ja, schön, dass da auf jeden Fall nichts Bleibendes ähm, bleibt. Wow, was ein Satz. Wie habt ihr das mit Navigation generell gemacht? Äh, Habt ihr irgendwie die Strecke auf der Uhr gehabt oder rein mit Handy? Oh, Adrian lacht schon.
1: Das ist das Thema des Tages.
2: Okay, dann kommen wir jetzt ans Eingemachte. Adrian, erzähl mal.
1: Naja, ich glaube, äh, ich sollte weitergeben an Heiko, weil der war ja so der Navigationsführer. Also mein, mein, äh, mein Navi hat mich komplett in den Stich gelassen. Also ich hatte ja schon ähm, in, bei den Ausfahrten im Vorfeld ähm, hier und da mal Probleme. Nur halt ähm, so, ich sag mal so im Giesener Raum ist das jetzt halb so schlimm. Man kommt immer irgendwie raus, man weiß immer irgendwo, wo man sich befindet. Aber auf so einer Strecke ist das ganz was anderes. Und ähm, ja, da war ich schon recht ähm, ja, recht enttäuscht und ähm, auch irgendwann auch genervt von meinem Navi, ähm, weil man fährt ja nicht immer zusammen, man fährt ja auch hier, hier und da mal ein Stück vor oder ist auch ein bisschen dahinter und ähm, wenn, wenn das Navi einen dann nach links äh, führt und man muss eigentlich geradeaus fahren und das ein zehnmal passiert, ist dann irgendwann das Ganze ne, so nach, was weiß ich, acht, neun zehn Stunden einfach nur noch nervig, wenn man abbremsen muss, umkehren muss und so weiter und so fort. Ja, aber ähm, zum Glück hatte Heiko ähm, sein Wahoo dabei und ähm, da ist ja das Navi deutlich, deutlich besser. Ganz
2: kurz, Adrian, wenn du von Navi sprichst, sprichst du von deiner Uhr oder von deinem Handy? Nein,
1: nein, nein, ich spreche von meinem Fahrradcomputer. Ah, ja. Genau, ja, ja, weil die Gängigen haben ja jetzt äh, mittlerweile alle eine Routenplanung drauf und ähm, das, das gehört ja halt zu der Orbit-Tour das, äh, dazu, ne? man legt sich die Strecke runter und fährt sie halt, äh, fährt sie halt nach und ähm, ja, also wie gesagt, bei mir hat es ja nicht wirklich funktioniert, beim Heiko dann umso besser, wobei ähm, zum Schluss gab es da auch mal ein bisschen Schwierigkeiten gell, mit, äh, mit GPS und so weiter, da, äh, das hat dann irgendwann auch nicht mehr so einwandfrei funktioniert.
3: Ja, bei mir fehlen ja auch ähm, in meinem Track 5 Kilometer, weil ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, dass der Bahu irgendwie stehen geblieben ist und sich äh, meine Position auf der Karte nicht mehr weiter bewegt hat. Und dadurch fehlen mir halt auch leider 5 Kilometer und ich bin nur bei 197,5 am Ende auf der Karte oder auf meinem Track. Aber was soll dieses ähm, Zahlengelabere? Ich hatte aber vorher, ich muss ehrlich sagen, ähm, über so... Tracks und GPS und so mache ich mir mal ziemlich viele Sorgen, weil ich bin halt ein Berliner Stadtkind und so was so auch Nord-Süd-Navigation oder Ost-West oder so, keine Ahnung, angeht, bin ich echt, man kann mich in der Wildnis aussetzen und ich bin sicherlich der Erste, der da irgendwie verhungert und ich weiß, wohin muss. Das ist also Technik, Dankeschön, dass es dich gibt und ohne sie würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr überleben oder nicht mehr irgendwo hinkommen. Ich hatte auch vorher einen Garmin Edge 1000 gehabt, ein etwas älteres Modell. Das hatte ich hier auf einer Berliner Runde auch irgendwie so ein bisschen getestet gehabt und war so frustriert, dass es nach fünf Stunden irgendwie schon den Geist aufgegeben hat, sodass ich mir dann auch irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vorher, nee, einen Monat vorher war das, oder? Weil ich jetzt gar nicht so genau, dann extra dann nochmal Geld investiert habe in den Wahoo, um halt irgendwie, sag ich mal, ein bisschen mehr Akkulaufzeit zu haben. Und das lief eigentlich ganz gut. Bis auf so ein paar Sachen, dass ich halt ähm, diese Abweichung zwischen ähm, Track und GPS irgendwie nicht so hatte, dass wir halt doch ein paar Mal irgendwie an der Abbiegung vorbeigefahren sind und dann halt irgendwie mehr oder weniger ein paar Meter zurückfahren mussten, manchmal auch ein bisschen mehr. Aber das gehört halt, wie Adrian sagte, dazu, gerade wenn man irgendwie sich da nicht hundertprozentig auskennt und weiß, wo man links, rechts abbiegen muss und... Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie fünfmal im Kreis gefahren wären oder so. Wir sind irgendwie dreimal rechts abgebogen und eigentlich müsste man ja dann wieder an der Ausgangsposition zurückkommen. Aber irgendwie war das nie so der Fall. Deshalb kann man mich halt in der Wildnis aussetzen und ich bin verloren.
2: (lacht) Aber äh, Lukas, war, war das sehr frustrierend mit dem immer wieder zurückfahren oder ging das? Hat sich das in Grenzen gehalten?
4: Aber ich fand, es hat sich schon in Grenzen gehalten und ich bin auch in Heiko sehr dankbar, dass er das ja übernommen hat. Ähm, der Adrian hat ja seins auch noch mal nebenbei laufen lassen. Ich habe jetzt kein ähm, Wahoo oder Garmin oder sonst was, äh, wo ich navigieren konnte. Ich hätte es mit dem Handy machen können, aber das wäre nach fünf Stunden einfach ausgegangen. Das habe ich hier schon mal getestet, dass ich so dann, keine Ahnung, bin ich hier auch so ja, gute viereinhalb Stunden ähm, unterwegs gewesen und hatte danach nur noch zehn Prozent, wenn ich halt mit dem Handy navigiere. Äh, deswegen habe ich gesagt, ähm, wenn es geht, macht ihr das. Ich behalte mir das dann für für, äh, später, falls bei euch irgendwie äh, Probleme gibt oder äh, wenn das dann, ähm, ja, wenn euer Akkus leer sind oder sowas, hätte ich dann das Handy angemacht und hätten dann äh, so navigiert. Äh, Ja, deswegen war ich da schon sehr dankbar und äh, erstmal gibt es gar keinen Grund für mich zu meckern. Ich bin einmal, bin ich äh, da, das weiß ich, den, den, die äh, runtergeblasen wie ein Irrer ähm, und hat auch die Jungs ein bisschen hinter mir gelassen und ähm, dann habe ich irgendwo in der Kurve habe ich dann auf einmal noch äh, jemanden pfeifen hören, das war dann Adrian, dann, äh, dann ging ich wieder zurück, weil es dann einfach so ein einen Riesenberg hochging und dann da an der Stelle haben wir dann noch hochgeschoben, weil das hat auch gar keinen Sinn äh, gemacht, da ähm, hochzufahren und äh, ja, ich habe ich hab noch gedacht, ob es da links gehen ach nee, bestimmt nicht und bin einfach weitergefahren und ja, dann, <lacht> und das ging halt schon ein paar Mal so, aber das war jetzt nicht weit, das ist halt manchmal, ist es dann halt so gewesen, dass man wirklich erstmal den Eingang finden musste, überhaupt dann da lang zu, ja, wo man genau das langfahren muss und das ist halt auch so ein Grund gewesen, warum wir, sag ich mal, hier und da immer wieder mal stehen mussten, uns nochmal neu navigieren mussten und dann ging es halt dann wieder weiter, hat halt auch zu der Zeit, die wir verbraucht haben, halt auch nicht Genüge getan.
2: Ja, also ich finde, man kriegt auch jetzt gerade so einen Eindruck davon, was es bedeutet, 200 Kilometer mit dem Mountainbike oder eben auch mit dem Gravelbike unterwegs zu sein auf so einer Strecke. Äh, also das ist ja auf gar keinen Fall vergleichbar mit dem Fahren auf der Straße. Da hast also krieg, kriegt man, also da, das, das wäre ja wirklich dann... Im Vergleich sehr sehr einfach gewesen, aber das, was ihr jetzt gerade erzählt, mit anhalten, mit Wege suchen, mit Hochschieben, mit runterfahren, ähm, wo du kognitiv noch irgendwie da sein musst. Also finde ich finde ich eine übelkrasse Leistung möchte ich an der Stelle <lacht> kurz mal erwähnen. Ähm,
4: Eins, eins würde ich gerne noch äh, dazu sagen, und das ist so der nervigste Part dieser gesamten Strecke gewesen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und zwar sind wir ja dann nochmal durch Frankfurt durchgefahren. Also das mhm. war, äh, da steht man ständig an Ampeln. Dann stand, dann, dann ist man noch auf der Straße gefahren und so. Und also ich hatte echt das Gefühl, wir sind echt mittendrin gewesen. Ähm, Leute waren da unterwegs und echt, also das, das war so. Und ich habe gedacht, wenn du da jetzt nachts irgendwann ankommst, das ist dann halt auch nicht so, so toll. Ähm, aber vielleicht wäre es nachts besser gewesen, als hier mittendrin um keine Ahnung, 7 Uhr oder so. Ähm, das äh, war dann auch ein bisschen, ja, da muss man erst recht aufpassen, ja, vor allem, ähm, wenn man jetzt auf den Radfahrwegen gefahren ist, da halten sich die, äh, die zu Fuß gehen, halt auch nicht immer dran, dass sie da nicht äh, unbedingt lang gehen sollen, wenn da jetzt äh, Fahrradfahrer fahren, genauso, wenn man halt ein Stück auf der Straße gefahren ist, ja? und dann ständig äh, hier und da mal äh, Straßen kreuzen muss oder so, und dann, ja, das war schon, äh, das, war schon das war ein richtiger Abenteuer. Und
2: abends um sieben wart ihr mit Sicherheit auch nicht mehr so auf der Höhe, wenn ihr um fünf Uhr gestartet seid, ne? Aber ihr seid ja dann trotzdem durch Frankfurt durch und seid noch ein Stück. Wie ist denn, also wie wie habt ihr denn die Tour dann enden lassen? Wann wann habt ihr entschieden, okay, wir wir lassen diese letzten 80 Kilometer und äh, seid ihr dann auf dem Track weitergefahren oder habt ihr dann noch irgendwo abgekürzt?
4: Ja, also wir haben... ähm auch irgendwann mal angefangen das Rechnen, ja, weil wir schon von Anfang an gemerkt haben, wir sind hier gar nicht so schnell unterwegs, hat auch vielleicht so ein bisschen auch den Höhenmetern geschuldet, weil das meiste wirklich am Anfang kam und äh, wir gemerkt haben, dass du hier äh ja, also wenn wir so weiterfahren, dann äh, sind wir wirklich erst um 2 drei Uhr nachts dann irgendwann in, äh, am Auto wieder. Äh, und äh, da hatten wir schon gedacht, hm, wir müssten vielleicht mal einen Plan B machen, wenn es jetzt weitergeht. Ja, ich, hatte, ich persönlich hatte immer die Hoffnung, wenn wir unten, äh, weil das gab halt irgendwann nach Kilometer 80 oder sowas oder oder 100, ich weiß nicht, nee, das müsste 100 gewesen sein, dann kam man wirklich auf den auf den flachen Teil. Ja, dann gab es nicht mehr ganz so viele Berge. Man musste dann trotzdem noch so um die 800 bis 700 Höhenmeter äh, hinten raus bewältigen. Ja, und ähm, dann wenn, wenn man dann halt auch immer wieder auf die Uhr guckt und ähm, ja, ich weiß noch, wir waren irgendwann bei Kilometer 160 und, und es war schon 18 Uhr, ja, also da kann man sich nochmal belegen, wenn man da nochmal 120 Kilometer fahren muss, äh, wann man dann ungefähr am Auto ankommt und ähm, ja, da mussten wir uns entscheiden. Ähm, wie es weitergeht äh, und äh, haben natürlich dann mal auf der Karte geguckt, äh, wo kann man denn rüber, dass man wenigstens äh, so ein Stück noch auf der Strecke bleibt und wie kommt man dann noch am besten ans Auto, ähm, weil ich glaube, für uns alle war das eher so ein bisschen ja ein Ausflug mit Freunden, als jetzt das Orbit, äh, so, äh, wir haben uns ja alle nicht angemeldet, von daher war das, glaube ich, eher so ein bisschen äh, eher ein Ausflugcharakter, als den Orbit jetzt unbedingt beenden zu wollen, um
3: in die Wertung zu kommen. Mhm. aber
4: die können ja gerne was dazu sagen.
3: Genau so war das halt, also ähm, das ist halt die Route, die Adrian ähm, vorgeschlagen hatte, die war ja ursprünglich anders gewesen, also der Orbit war ja dann, oder die Runde war ja dann halt ähm, nur dann halt eine andere Alternative, zu der wir uns dann entschieden hatten und deshalb stand halt von Anfang an halt irgendwie ähm, nicht, ähm, war halt nicht das Ziel, um biegen und brechen, diese 286 Kilometer zu fahren, sondern einfach ähm, eine schöne Zeit zu dritt zu haben, was zu leisten und auch irgendwie was geschafft zu haben. Und ähm, deshalb hatten wir ähm, uns ja, wie ich schon gesagt, irgendwie dann an, an einem gewissen Punkt dann entschieden gehabt, dass wir das Ganze dann halt, sage ich mal, verkürzen oder halt abbrechen. In den, also die Runde abbrechen in dem Fall und ähm, Genau, und ähm, dann halt dieses Risiko auseinandergehen. Ich möchte noch mal ganz kurz einwenden zu Frankfurt. Ich meine, es war ganz gut, dass wir uns so entschieden haben, wie wir entschieden haben. Weil ich habe gestern Abend in den Nachrichten gesehen, dass es am Opernplatz in Frankfurt gestern Nacht Ausschreitungen gab zwischen Polizei und Feiernden. Ich weiß nicht genau, sind wir da überhaupt vorbeigefahren? oder? Adrian, nicht ganz, nicht, nicht okay. ganz. Nee,
1: nee. Aber gut, wer weiß, wie, wie weit sich das da ausgedehnt hat. Das weiß man so nie. Aber, ja, <lacht> gut, dass wir ein bisschen früher unterwegs
3: äh, da irgendwie äh, waren, ähm, genau. Ähm, Nicht, dass wir da in Straßensperrungen oder so reinfahren, ja, das ist ja, ich weiß nur, wie es in Berlin ist zum ersten Mai, da sollte man sich irgendwie aus gewissen Regionen weit, weit entfernen.
0: So, Sprachausgabe 3, äh, Aufnahme 3, Ich bin einfach schon durch. Wir sind alle komplett fertig mit den Nerven, mit den... Mit den Kräften am Ende. Wir sind jetzt bei Kilometer 5, Quatsch, 2. Wir haben 2 äh, ja, Kilometer. Nee, wir haben äh, ein bisschen äh, zu sehr getrödelt und kamen dann schon zu sehr zu, zu spät in die in die äh, Dämmerung deswegen haben wir uns entschieden äh, das ein bisschen abzukürzen und sind dann haben die 200 voll gemacht und sind dann äh, ja, in den Zug gestiegen und jetzt fahren wir noch die letzten Meter und ja Adrian links, oder? Jetzt kann Adrian gerade nicht sprechen
2: Ja, also, und dann seid ihr durch Frankfurt durch und dann mit der Bahn weiter, ne? Weil euer Zielpunkt ist sehr weit weg von eurem Startpunkt. Adrian, wie habt ihr das das dann
1: gemacht? Das ist halt der Punkt auch, ne, den ich da vorhin angesprochen habe, mit dem dem suchen. alles in der Nähe von Frankfurt wäre wirklich ähm, schon ziemlich praktisch gewesen, weil man viel einfacher nach Frankfurt reinkommt als nach Stammheim, (lacht) Irgendwo im Nirgendwo ähm, und äh, von daher, ähm, ja, äh, müssen wir halt zusehen ähm, oder uns da jetzt irgendwie einen Plan zurecht äh, schustern, wie wir dann halt nach Stammheim kommen und im Endeffekt ähm, sind wir von Frankfurt nach Bad Vilbel gekommen, von da wusste ich, dass da ähm, s bahn in jegliche Richtung fahren. Ähm, wir haben die nächsten nach Friedberg genommen äh, Und von Friedberg waren es nur noch 15 Kilometer Die wir dann nochmal mit dem Bike äh, zum Auto fahren mussten Dann aber schon in völliger Dunkelheit Und äh, schon ja schon ziemlich, ziemlich alle Also ich muss sagen ähm, So nach 202 Kilometern So eine halbe Stunde in der S-Bahn stehen Und dann nochmal aufs Fahrrad steigen Ja, die ersten zwei Kilometer War die Muskulatur schon sehr, sehr steif
2: Oh ja, das glaube ich Ihr habt ja jetzt auch schon richtig viele Tipps gegeben an Leute, die vielleicht in Hessen auch sagen, kann man mal versuchen. Was Was sind so die Learnings, die ihr sonst noch mitnehmt, Adrian? Also wir zwei haben vorher schon mal gesprochen, dass das ja wirklich das längste war, was du sportlich bisher so getrieben hast. Also damit man das mal in ein Verhältnis setzt. Adrian hat für eine Langdistanz nicht so lange gebraucht wie für diese 200 Kilometer auf dem Mountainbike. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes, aber was was nimmt man dann noch so mit? Ich meine, du hast schon Ultras gefinisht, du hast schon Langdistanzen gefinisht, dann machst du sowas. Kommt da überhaupt noch was?
1: Ähm, ich glaube, äh, ja, es könnte schon noch was kommen, ich weiß es nicht, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das wirklich die längste Zeit, die ich jemals Sport gemacht habe oder überhaupt mich bewegt habe oder weiß, weiß ich, also von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends durchgehend mit kleinen Pausen dazwischen. Ähm, ja, also was ich daraus mitnehme, ist wirklich so dieses ähm, äh, ja dieses, dieses ähm, Team-Gedanke, weil das ist ja auch das, was uns den ganzen Tag auch irgendwie ähm, ja, beschäftigt hat. Dass, ähm, wir sind ja zu dritt unterwegs ne? und das ist ja die Entscheidung, die man trifft, ähm, die Probleme, von denen man da gestellt wird und, und ähm, ja die Antworten, die man darauf finden muss, die trifft man nicht alleine. Und alleine hätte man vielleicht andere ähm, Lösungen getroffen. Ähm, das hätte ich. Und ähm, in der Gruppe ist das aber anders. Ne? In der Gruppe ähm, findet, versucht man die beste Entscheidung halt fürs Team zu finden. Und ähm, das ist so halt so das Ding, ähm, was ich wirklich für mich äh, rausnehme. Ähm, dass halt ne, das Ganze äh, quasi in, ja, ein, eine, ein, eine Teamleistung war, ne? wie zu dritt gefahren sind durch die Höhen und Tiefen. Ähm, und ähm, ja, und äh, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren, waren Entscheidungen, die wir alle getroffen haben. Und, und es war auch interessant zu sehen, äh, wie, wie so die Dynamik ist und wie sich das alles entwickelt und, und äh, wie das alles so abläuft.
2: Ja, das glaube ich sehr spannend. Heiko, würdest du das so unterschreiben oder gab es bei dir nochmal so eine andere Geschichte, die eher prägnant war für dich?
3: Was du nee, eigentlich ist Nee, eigentlich ist es richtig. Also, wenn man halt in der Gruppe unterwegs ist, da steht halt dann der Gruppengedanke oder der Teamgedanke halt ähm, im Vordergrund. Und da muss man halt auf eigene Bedürfnisse irgendwie Rücksicht nehmen oder zurückstellen. Ähm, eine Sache, die wirklich der schlimmste Moment auf dieser ganzen Tour war, war der Weg auf dem Weg zum Bahnhof. Wir sind dann irgendwie, wir haben die neue Route <lacht> auf, auf, das, auf, das, ähm, auf den Bahu geladen und ich bin dann halt vorne weg, weil ich dann halt in dem Fall die Strecke hatte und dann sollten wir irgendwie links abbiegen oder rechts abbiegen, ich weiß es nicht mehr und dann ging es auf einmal hoch und ähm, der nächste Abbiegepunkt war irgendwie in 500, 600 Metern und man hat geradeaus nur hoch gesehen. Und man, man und sieht dachte, das, äh, so, sorry,
1: ganz kurz Heiko, man sieht das ja auch auf Strava, so de, diese letzte Spitze da, wenn du das Tabea offen hast, davon redet der Heiko. ja <lacht> Ich
2: habe mich schon gefragt, was das ist. <lacht>
3: und ich dachte nur, ich habe dann gesagt, so Adrian ist dann irgendwie mit seinem Mountainbike vor, aber ich konnte echt nicht mehr. Und ich habe dann nur noch gebrüllt, du wusstest es, du wusstest es, ja. Ich meine, die kommen aus der Gegend, die wussten, dass es da Richtung Bahnhof nur hoch geht, habe ich immer gesagt, ja, das machen die mit Absicht, die wollen nicht hier nur fertig machen. <lacht> und am liebsten hätte ich sie wirklich erwürgt, ja, also in dem Moment jedenfalls, weil ich war so am Ende, ich konnte nicht mehr und ich hatte echt keinen Bock mehr. Und das Problem ist halt, nach dem Abbiegen ging es halt wieder weiter nach oben, bis irgendwie über so ein Feldweg, das wieder leicht bergab ging. Ja, also ich war in dem Moment, ich weiß nicht, also ich hätte für nichts garantieren können. Ja, ich war so am Ende und ich hätte nur noch irgendwie, sag ich mal, irgendwie ausrasten können und um mich schlagen oder so, keine Ahnung, was ich nicht. Also es, ist, also es war echt, alles andere war hart, aber das war echt der schlimmste Moment, weil das ist eine Sache, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, ja. Das ist, ähm, und sowas ist, auf was ich mich nicht irgendwie so ein bisschen einstellen kann, ist halt extrem anstrengend und schwierig und ja. Also da.
2: Lukas, wusstest du es, dass es da hochgeht?
4: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte ich hat es ihn auch verschwiegen, dass, also es fuhr einer um 21.04 Uhr und, ähm, ich bin an dem Berg, war auf einmal ein Bus hinter mir und ich hatte den Platz gemacht, habe mal kurz angehalten. Ich wollte nämlich nochmal die Zeit gucken, ob ich mich nicht verguckt habe. Und da habe ich gesehen, also wenn wir den um 21.04 Uhr kriegen, dann braucht der 42 Minuten bis nach Fitberg Und wenn wir den um äh, 6 Minuten vor 9 bekommen, dann äh, braucht der nur 20 Minuten. Und ich habe, mir nur gedacht, ich habe auf die Uhr geguckt und es war einfach 20 vor und wir hatten eigentlich nur 14 Minuten. Und dann bist du, stehst du unten an diesem Berg und der Heiko sagte irgendwann, es sind 500 Meter bis da oben hin. Äh, und äh, Ja, dann habe ich versucht... Ja, irgendwie, dass wir die Zeit schaffen, aber ich wollte dann halt auch nicht sagen, dass wir uns jetzt noch beeilen müssen, weil wir, glaube ich, alles schon so am Limit gewesen waren, da hochzufahren. Äh, es ging dann Gott sei Dank auch auf der anderen Seite wieder runter und äh, das war dann äh, wieder so ein bisschen erträglicher und dann kam auch der Bahnhof doch relativ schnell. Und ähm, ja, dann waren wir noch auf dem falschen Gleis, weil der sagte erst auf dem Gleis, dann habe ich gesehen, da drüben ist noch einer, äh, der nach Friedberg fährt, dann sind wir wieder rüber. Ich wollte eigentlich noch Tickets kaufen, äh, das äh, hat dann nicht mehr funktioniert, weil er gerade losfahren wollte, dann sind wir alle noch schnell rein und haben das dann unterwegs, haben wir dann die Tickets gekauft, also per online. Das war dann zum Schluss nochmal sehr abenteuerlich. Und wie der Adrian schon sagte, wir sind ja dann wirklich angekommen und das war dann schon so, So langsam wird es dämmerig und es geht ja dann ganz schnell, dass dann äh, die die Sonne weg ist und es dunkel ist. Ich hatte dann nochmal das Licht äh, ans ans Fahrrad gemacht, die die, die Jungs haben sich nochmal was angezogen, weil es dann doch kalt wurde. Und da hat man schon gemerkt, also wenn du dann noch, keine Ahnung, noch zwei, drei Stunden auf auf dem Rad sitzt und äh, musst dann in völliger Dunkelheit fahren, Äh, Ja, gerade bei manchen Strecken wäre es dann halt auch vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich gewesen, wenn man dann schon so lange unterwegs ist.
2: Ja, ich glaube, die 15 Kilometer da mit dem Fahrrad, ich glaube, die hätten mich spätestens gekillt. Also diese Vorstellung alleine, du setzt dich in den Zug, musst noch umsteigen, bis du endlich in Friedberg bist und musst dann noch 15 Kilometer mit dem Fahrrad zum Auto. Oh Gott, also ich ich ziehe meinen Hut. Ich finde es echt eine total krasse Leistung. ich habe zum Adrian auch schon gesagt, wäre ich ja fit auf dem Fahrrad und würde ich sowas wie ein Gravelbike noch besitzen, <lacht> würde ich sowas auch gerne irgendwann mal mitmachen, aber ich, also, unglaublich, für mich gerade völlig unvorstellbar. Äh, ja, also, gibt es von eurer Seite noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, irgendwas, was auf jeden Fall noch hier rein muss, was die Hörerinnen und Hörer wissen sollten? Wir machen mal die Runde. Lukas fängt an.
4: Ähm, ja, ich äh, fange mal ganz kurz an. Äh, vielleicht für alle, die jetzt äh, noch äh, über Wechselzone das Ding komplett machen wollen. Äh, Tabea, du hast ja in der letzten Folge noch erwähnt, dass es äh, dass du schade findest, dass wir Hessen fahren, äh, weil du das ja dann hier machen hättest können. <lacht> ähm, die Strecke ist wieder frei für dich. Äh, ja, ja. Also bitteschön. Ja, ja. Ne, ähm, es war auch ja, eher auch
2: ironisch, aber Ja.
4: <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, also vielleicht nicht allzu viel mitnehmen, also wirklich das, wo du sagst, das brauche ich unbedingt. Ja, eine Lampe wäre auf jeden Fall nicht schlecht, Das also gerade wenn man alleine ist, und denkt, ja, man bräuchte so und so viel und man fährt dann und dann erst los, dann sollte man wirklich gucken, ob man das Licht nicht doch mitnimmt. Auf jeden Fall was vielleicht fürs zum Trüberziehen, was Langes, oder die Jungs hatten auch Ärmlinge dabei, das war auch sicher gut, zumindest auch für den Anfang, weil am Anfang war es doch relativ kalt, als wir los sind. Ja, und ähm, vielleicht doch so, also jetzt Rucksack würde ich wirklich äh, abraten. Ähm, auch äh, genug Verpflegung mitnehmen, zumindest fürs Fahrrad wie Gels oder Riegel oder was man halt äh, so ganz gern hat. Äh, ja, und ansonsten äh, vielleicht im Vorfeld sich wirklich mal die Strecke angucken. Ähm, auch äh, gucken, wo man dann Pausen macht, weil das äh, rettet einen dann doch schon, wenn man sagt, äh, dann und dann machen wir Pause oder dann und dann können wir Pause machen. Äh, das ist dann echt ein ganz guter Orientierungspunkt, dann zu sagen, äh, ja, dass, äh, wir, äh, bis dahin hangelt man sich vielleicht. Und ich hatte auch immer das Glück, dass gerade nach Pausen mir es danach wieder besser ging. Also ich m- konnte dann besser fahren. Ähm, ja, auch äh, da kriegt man hoch, Hochs und Tiefs äh, unterwegs. Also Das ist dann äh, wie bei jedem, äh, der etwas länger äh, längere Zeit Sport macht, äh, ja, der äh, ist. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht... Äh, sich auf jeden Fall mit der Strecke gut auseinandersetzen. Das sollte man man auf jeden Fall machen.
2: Ja. Adrian?
4: Ja. ähm, Auf jeden Fall
1: sich darauf einstellen, ähm, dass das Knüppel hart wird und dementsprechend das ähm, daran gehen, zu wissen, dass das alles andere, als, als äh, hier leicht wird, äh, 286 Kilometer sind nie leicht und ähm, ab so einem Untergrund äh, über Felder, Wiesen und Wälder ähm, ist recht nicht. Ähm, und gut darüber nachdenken, wo man startet. Ne? Das ist wirklich nicht, der, ja, also äh, ich glaube, das ist bei jeder, also vielleicht bei jeder der Tour mit mit wirklich viel, ähm, viel Auf und Ab, viel Profil, ist das tatsächlich schon irgendwo von Bedeutung, finde ich. Ähm, ja, also das, äh, das zum einen. Ähm, ich muss tatsächlich auch für, mein, für ich will meinen Teil sagen, ähm, ich, jetzt, jetzt sind es äh, ja, knapp zwei Tage vergangen, seitdem wir da unterwegs waren. Ähm, ich habe zu den Jungs gesagt, ich habe genug für Orbit für dieses Jahr, aber die Tour ist nicht zu Ende gefahren. Und äh, jetzt habe ich sie gesehen, zumindest das Meister, Und äh, ich werde tatsächlich nicht abgeneigt, das nochmal anzugehen.
2: Ich hätte nichts anderes von dir erwartet, Adrian. Wahrscheinlich kommt in zwei, drei Tagen die nächste Idee um die Ecke, was man sonst noch so machen kann. Ich
1: meine, der, der, Inter- der interessante Gedanke an der Geschichte wäre halt der, das jetzt wirklich tatsächlich alleine zu machen, um da den Unterschied zu merken. Ne, also jetzt für mich alleine jetzt auch äh, mental, wie körperlich, wie, wie ne, von, von allen anderen Faktoren aus gesehen, das für mich, ist das für mich so reizvoll äh, zu sehen, wie, wie sich das unterscheidet. Ähm, vielleicht auch mit anderen Startpunkt, wie gesagt, im flachen Anfang und sich dann erst äh, zu den zu den äh, Höhen um Neda und Bündingen ähm, vorarbeiten, ähm, ist schon ist schon irgendwo ein reizvoller Gedanke, ja.
4: Ja, der Adrian kann ja da ähm, weiter, also kann ja da starten, wo wir aufgehört haben, weil ich glaube, das wäre der originale Startpunkt gewesen. Von daher kann er dann den Rest sehen. Aber ich hatte auch schon unterwegs mir so gedacht, ähm, also von Adrian tut es mir ein bisschen leid, weil ich glaube, der war derjenige, der am besten im Vorfeld trainiert hatte. Und äh, ich glaube, alleine hat man auch an den Bergen gemerkt, der war dann meistens noch vor uns. ähm, Da äh, hätte das wahrscheinlich, ähm, ja auf jeden Fall mehr Zeit also Zeit gut machen können, wenn er allein unterwegs ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, falls du es angehst, wie's, wie's, was er dann berichtet.
2: Wäre mit Sicherheit nochmal ein echt interessantes Projekt. Ja, also das Interview würde ich schließen, ganz wie es sich gehört, indem ich dem Gast nochmal das letzte Wort gebe an die Hörerschaft. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest, Heiko?
3: Also ich möchte mich erstmal für Adrian, an Adrian bedanken oder bei Adrian bedanken ähm, dafür, dass ich ähm, dabei sein durfte und auch Lukas, dass er uns dann noch begleitet hat im Nachhinein ähm, als Dritter und das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es halt ähm, alles sehr, sehr anstrengend ist und ähm, für Adrian natürlich ein bisschen schade ist, dass er es jetzt nicht gefahren hat, aber damit kann er halt nochmal fahren, kein Problem, weil er war wirklich, wie Lukas sagte, der Einzige, der wahrscheinlich noch irgendwie am Ende auch noch topfit war, so ungefähr. Und irgendwie alle Sinn beisammen hatte. Und deshalb, aber ich denke mal, Adrian wird es sicherlich vielleicht doch nochmal einen Angriff nehmen und dann wird das auch erschaffen. Weil alleine ist halt immer so, ein, hat einen Vorteil und einen Nachteil. Man ist halt irgendwie so ein bisschen auf sich alleine gestellt, wenn, wenn was passiert oder so, kann ja mal irgendwie was Unvorhersehbares kommen. Aber man hat halt den Vorteil, man kann sich halt sein eigenes Tempo einteilen, so wie es einem gerade passt. Weil gerade so dieses immer dieses Anhalten und wieder losfahren ist beim Fahrradfahren glaube ich immer noch mal ein bisschen schlimmer als dieses Anlaufen beim Laufen. Also man läuft einfach mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, das geht. Aber beim Abbiegen irgendwie komplett abbremsen, wieder an, wieder auf Fahrt zu kommen, das halt, kostet halt immer sehr viel Kraft. Deshalb denke ich mal, ähm, wollte ich das noch kurz dazu sagen, weil halt irgendwie das doch sehr verwinkelt war, dieser ganze Kurs. Und man sollte sich mit der Strecke sehr, sehr gut vertraut machen um halt da ein bisschen besser abschneiden zu können. Ich war da vielleicht ein bisschen blauäugig, sagen wir es mal so.
2: Aber wie gesagt auch dafür. Wie, wie hättest du es auch anders trainieren sollen, da bei dir im mehr oder weniger Flachland? Also top, top Leistung an euch alle und ich bin mir sicher, Adrian hat das sehr gerne mit euch gemacht und hat ja dann Definitiv. vielleicht noch eine zweite und
1: Chance. Ich, definitiv, also wie gesagt, für mich äh, war das war das wirklich, das war quasi so die dritte Entscheidung, die erste war ja Hessen durchzufahren von Norden bis Süden, zweite war einfach ins Blaue zu fahren und das war halt das dritte, was da irgendwann rauskam oder wir von mitbekommen haben, dass es sowas gibt wie Orbit und dann haben wir gesagt, okay Jungs, lasst uns das einfach mal angehen und machen und für mich war in diesem Moment halt, wir machen es intim. Und alles andere ist egal, also von daher, wie gesagt, ich fand fand das richtig cool, so einen langen Tag, so lange mit den Jungs unterwegs zu sein, Ähm,
4: ja, Alles, alles cool. Man sollte das jetzt auch vielleicht nicht falsch verstehen, wir haben jetzt auch ein paar Sachen gesagt, die uns vielleicht auch genervt haben oder auch ähm, nicht so toll waren, aber es war im Großen und Ganzen war es ein sehr gelungener Tag, weil ähm, ich glaube, die zwei, der zweite Vorschlag ähm, war ähm, vielleicht wäre dann noch abenteuerlicher gewesen, oh, ja. so irgendwo hinzufahren, wäre dann halt auch nicht so clever gewesen und dann fand ich die Lösung definitiv besser, da hat man wenigstens eine Runde, dann hat man auch da, wo man irgendwo ankommt, weil sonst müsste man wieder gucken. Wir haben ja da schon gemerkt, als wir ähm, eine S-Bahn gesucht haben, dass das halt auch nicht so einfach war, irgendwo jetzt dann um die Uhrzeit äh, dann halt auch hinzufahren. Bedenken, das war schon nach acht, als wir dann gesagt haben: So, jetzt äh, suchen wir mal schnell was. Ähm, ja, also das äh, hat. Aber auch von der Strecke her äh, war das also auch richtig cool. Also mich persönlich das ist ja wirklich eine persönliche Meinung, äh, nervt das, wenn man wirklich einfach äh, durch äh, Querfeld einfährt, wo überhaupt eigentlich keine Strecke ist, sondern einfach nur äh, Bäume oder sowas. Aber das ist, wie gesagt, mein, das ist meine eigene Meinung. Aber dafür gibt es da so, die geilsten Abschnitte waren diese Single Trails, ja. Da gab es einmal, da, da fährt man so eine kleinen Steigung hoch und da fährt man über so eine Bahnschiene. Äh, das war das war richtig krass. Äh, und diese kleinen Single Trails, wo man wirklich zwischen den Bäumen fährt und sowas, das, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ich glaube, äh, so wie die Jungs da lange sind, Hat auch richtig Spaß gemacht.
3: Ja,
2: Ja, also also ich finde, man merkt euch total an, dass ihr das zu dritt auf jeden Fall genießen konntet und äh, dass man bei 15 Stunden irgendwann auch mal genervt ist und ein bisschen fluchen muss, ist, glaube ich, ganz normal und äh, immerhin sind wir hier noch zu viert im Gespräch. Das heißt, es muss schon alles ganz gut funktioniert haben. Und ich glaube, gerade bei so Gruppengeschichten gibt es Dinge, die muss man einfach aushalten. Dazu zählt nun mal, dass jeder anders mit einer Überbelastung umgeht. Und das war zu irgendeinem Punkt bei jedem von euch mit Sicherheit eine Überbelastung. Ja, aber ich ich finde es mega cool. Also nochmal meinen Respekt an euch. Aber nicht nur an euch. Es gibt nämlich noch einen, einen vierten, der den Orbit in Sachsen gefahren ist. Und zwar ist das der Hendrik. Und von dem haben wir eine Sprachnachricht zugeschickt bekommen, in die wir jetzt auch erstmal reinhören und mal schauen, was der so gemacht hat und wie es dem so ergangen ist. Viel Spaß damit.
5: Liebe Wechselzone, ich begrüße euch recht herzlich. Ich möchte euch ein Feedback geben vom Orbit 360 Sachsen-Anhalt, den ich gestern gefahren bin. Also noch ganz frisch, wir haben, also es war der 19.07., heute haben wir Montag den 20.07. Es ähm, sind 277 Kilometer, jedenfalls hat das mein Aufzeichnungsgerät äh, gezeigt, Circa 3000 Höhenmeter und ich habe eine Gesamtzeit von 17 Stunden gebraucht und davon waren 14 Stunden äh, Bewegungszeit. Dazu also sozusagen drei Stunden habe ich Pause gemacht und jede Stunde daran habe ich mich auch gehalten. Habe ich mich dann auch gedehnt, habe was gegessen, getrunken, äh, an den Bächen so mich ein bisschen frisch gemacht. Und da kommt halt ein bisschen Zeit äh, zusammen. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, drei Stunden Pause, das ist aber relativ viel, könnte man einsparen. Aber die habe ich definitiv auch gebraucht. Ja, zum Material. Ich habe einen Canyon Cycle Corsa, das Inflight AL, also die einfachste und günstigste Version. Hat dafür aber auch äh, hingereicht. Also ich habe da noch ein paar Taschen dran gemacht, äh, wo ich ein bisschen Snacks drin hatte und ge- die ganzen Getränke. Und von den Getränken hatte ich auch 3 Liter Wasser mit Pulver angemischt und ähm, Milchhörnchen von den Kindern hatte ich, weil die auch viele Kalorien haben. Da hat so ein kleines Milchhörnchen, ungefähr 500 Kalorien. Und das habe ich auch immer gegessen. Da hatte ich, ich weiß nicht, acht, neun Stück dabei. Dann hatte ich noch einige müsli Also aber nichts Besonderes, die man so handelsüblich kaufen kann. Und äh, dazu noch Studentenfutter. hatte ich auch noch zwei Packungen an Mischung mit Rosinen drin und Walnüssen. Also gesamt, wo ich losgefahren sind, waren es äh, an Essen ca. 5000 Kalorien. Ja, und warum ich das gemacht hat, also mich hat der Brocken schon immer gereizt, da mal mit dem Fahrrad hinzufahren, weil bei guter Fernsicht äh, kann ich den auch von meinem Heimatort sehen. Und äh, wenn man jetzt nicht diese ganzen Umwege fährt, über diese Feldwege und kreuz und quer, wären es ca. 100 Kilometer pro, pro Strecke. Aber gut, äh, da komme ich nachher nochmal zu, warum das jetzt so kreuz und quer ging und wie die Strecken alles waren halt. ne Ja, jedenfalls äh, bin ich um 4 Uhr aufgestanden. Äh, Habe dann noch äh, ja, magenfreundlich für mich gefrühstückt, so mit einer Banane und ja, auch was getrunken, also nichts Wildes und war dann, äh, ja, kurz nach fünf bei Magdeburg auf der Strecke, da musste ich noch eine halbe Stunde hinfahren ungefähr, ja, und habe dann einen herrlichen Sonnenaufgang gesehen und hatte natürlich auch im Vorfeld geguckt, wie das Wetter war, also es hat ein perfektes Wetter vorhergesagt, ca. 28 Grad war denn soweit auch? Also, da muss ich sagen, äh, ich bin auch ein schön Wetterfahrer. So bei Regen hätte ich das auch nicht versucht oder das ist für mich unvorstellbar, wenn auch noch die Klamotten dazu nass sind und so. Naja, jedenfalls hat äh, das Wetter gepasst dazu. Morgens waren es ja 15, 16 Grad. Da hatte ich noch einen Windbreaker über bis zur ersten Pause, den ich dann standardgemäß. Äh, auch äh, die erste Stunde dann gemacht habe, hat den Windbaker dann ausgezogen. Darunter hatte ich einen Triathlon-Anzug und dazu noch ein Brustgurt, dass ich dann bei mir auf dem Gerät auch gesehen habe, ja, in welchem Pulsbereich ich mich einfach befinde. Halt, ne? Und dann bin, bin ich da zwischen, also losgefahren, äh, bin ich bei 130, 140, habe ich so geguckt. Aber zum Ende hin habe ich das auch nicht mehr halten können, da war es dann auch zu hart oh da, da war ich denn so bei 120 125 aber so in dem Pulsbereich äh, bin ich denn auch immer gefahren und habe versucht auch in den Spitzen nicht höher zu kommen auch gut meine Übersetzung ist auch nicht so optimal vorne habe ich einen 40er vielleicht hinten von der Kassette ein 36er da muss ich denn doch schon oft schieben bei den Anstiegen da müsste man was ändern und na ist aber auch egal ich hab, bin dann einfach geschoben und habe das dann locker ange, bin das locker angegangen ja und dann ging es äh, bei Machtebock entlang der Elbe Richtung Harz ähm, immer mal kleine Hügelchen mitgenommen also wenn man dann so fährt Sieht man schon rechts und links, ah, da steht ein Fernsehturm. Da konnte man sicher sein, dass man diese kleinen Hügel auch immer äh, mitnimmt. Ja, und das lief zu Anfang eigentlich ganz gut, ja, die sogenannten Waldautobahnen. Da waren sicherlich ein paar Tfels mit dabei, aber äh, man konnte gut rollen halt. Ne? Und auch mal den so zerfahrenden... Äh, ja, Feldwege von den Treckern und da hatte ich dann leider auch schon, ich weiß nicht, bei Kilometer 80 war das ungefähr, ein Sturz, da ging es halt, äh, ja, in so eine Senke rein und dahinter ging es dann gleich wieder relativ steil bergauf und jedenfalls mir geht es so, wenn ich sowas sehe und sehe, dahinter geht es wieder bergauf dann nehme ich da natürlich ordentlich Schwung, fahre durch die Senke durch und hab dann natürlich weniger Kraft, um danach den Hoch zu Aber leider war es dann halt so: in dieser Senke war es dann sehr feucht und Treckerspuren. Und da habe ich dann die Kontrolle verloren. Also, das war wie so, wenn man an so einem Bordstein, sage ich mal, so knapp ranfährt. Man will versuchen hochzufahren. Also, da ging gar nichts mehr. Und da hat es mich auch ordentlich zerlegt. Hatte ich ungefähr 40 km/h drauf. Zum Glück. Äh, war der Boden ja da sehr weich, und matschig und da hat es mich dann auch so halb in den Brennnessellen gelegt, da habe ich auch Sterne gesehen, also äh, da habe ich dann auch eine Viertelstunde Viertelstunde Pause gemacht, ja so ein bisschen hier diese Bremseinheit, die SDIs waren ein bisschen verbogen, von der Tasche war da so ein Halter so ein bisschen abgebrochen, aber den konnte ich dann auch so ein bisschen mit Band und Knoten, also das hätte auch anders ausgehen können und äh, da habe ich mehr Glück gehabt halt. Ne? Also da habe ich mehr vom Brennnessel am Arm und am Bein gemerkt, dass es so ein bisschen brennt. Aber im Nachhinein äh, lache lach ich dann natürlich auch drüber. Ja, und dann weiter am Harz angekommen. Da hatte ich dann auch schon, ach, ich weiß gar nicht, denn soweit auch schon alles ausgetrunken von den drei Litern, was ich mit hatte. Im Vorfeld habe ich auch geguckt, wo sind da irgendwo Ta- Tankstellen, wo ich was nachkaufen war. War ja Sonntag. Also es gibt, wenn man das in der Woche fährt, etliche Einkaufsläden, kleine in den Orten, wo man was nachkaufen kann. Aber somit blieben halt dann nur die Tankstellen. Und dann hatte ich halt, das war in Elbingerode. noch vor dem Brockenaufstieg, das war vielleicht um zwei rum, da an der Tankstelle ran, da habe ich mir denn hier so ein Red Bull, vier Cola gekauft, nochmal 1,5 Liter äh, Wasser und ja, die habe ich mir dann erstmal reingezogen halt, ne? nicht alles, also eine Cola getrunken, das Red Bull und das andere als Proviant mitgenommen. Ja, und dann ging es halt immer weiter. Das Schöne am Harz ist natürlich auch die Aussicht, die man da schön so gucken oder sehen konnte. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man relativ fixiert ist auf das Navigationsgerät, wo man wieder welche Abbiegung nehmen muss, also das geht die ganze Zeit, da kann man im Prinzip auch die Aussicht gar nicht so richtig schön genießen. Ja, und dann ging es diese Brockenstraße hoch. Da kannte ich auch schon so den Weg, beziehungsweise bin auch schon öfters mal hochgewandert, hochgelaufen auch schon mehrmals, aber dann halt ein. Und diesmal ging es halt, diesen Asphaltwerk, die Brockenstraße, ging es dann halt hoch. Und wenn es dann Steigung waren, über 8% musste ich auch absteigen. Also das, da, da ging ich dann vom Pult so hoch, dann habe ich da halt teilweise dann hochgeschoben. Ja, und dann zu 15 Uhr war mein persönliches Highlight dann oben auf dem Brocken die Ankunft am Brockenstein noch ein schönes Foto gemacht und dann sind da ja auch mehrere Kioskbesitzer oder wo man was nachkaufen kann, aber die verkaufen alle nur Getränke aus Becher, das war für mich natürlich doof weil dieses ganze Proviant war wieder leer und da habe ich mir wieder Cola gekauft leider nur in der Light-Version weiß ich nicht vielleicht hätte mir das besser geholfen, hinten raus Hätte ich denn die mit viel Zucker gehabt? Und naja, muss man sagen, halt ne, für 4 Cola äh, 16 Euro zu bezahlen, äh, musste ich auch schlucken. Aber wa- was soll's, man will ja dann auch nach Hause kommen. Und da war ich eigentlich noch zu guter Dinge. 15 Uhr war es, war noch 100 Kilometer auf dem Tacho. Hab mich auch auf die Abfahrt gefreut vom Brocken. Die kannte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, das war dieser Grenzkontrollplattenweg. Und wo alle 50 Zentimeter so ein Huckel drin ist. Leider ist ja jetzt schon äh, der Weg so schlecht. Also man kann es da nicht runterrollen lassen. Ich habe mich so gefreut wie wie auf der Brockenstraße. Man kann sich da dann rollen lassen, man braucht nicht treten und ruckzuck, äh, macht Spaß. Dem war leider nicht so. Diese Strecke war, war sehr steil runter, was ja nicht das Problem ist. Aber die ganze Zeit, Vorderradbremse, äh, Hinterradbremse, also ähm, mein ganzer Oberkörper, der, der musste damit ordentlich arbeiten. Also da konnte ich dann auch nur mit, weiß ich nicht, 10, 20 kmh runter. Also nicht so, wenn man denkt, oh, man ist auf dem Gipfel, man kann sich locker runterrollen lassen. Nee, dem war nicht so. Dann ging halt, hatte ich auch noch gesehen, irgendwann kam ich nochmal in einer Quelle vorbei. Da habe ich dann auch nochmal ein bisschen Wasser nachgefüllt ja, auf dem Rückweg, da war, hatte ich natürlich keine Energie mehr halt. Und da nimmt man denn noch so Höhenzüge mit, wie zum Beispiel den Hui ist das noch bei uns. Und ja, da ist man einfach nur noch genervt darum, warum geht es jetzt hier noch über irgendwelche Feldwege? Muss man nochmal absteigen, nochmal hochschieben? Ähm, ja, es ist denn sehr anstrengend, aber man hat halt dann das Ziel vor Augen. Dem wurde es leider auch schon dunkel. Ich dachte so, ich schaffe es noch im Hellen anzukommen. Dem war leider ja nicht so. Also so 22 Uhr wurde es ja dunkel. Ja, ich war letztendlich 22:30. Ich muss nochmal die, die Beleuchtung dran machen, was ja auch wichtig war. Und ja, die... die die letzten 10, 15 Kilometer ist man nur noch in so einem Tunnel drin, wo man denkt, gleich habe ich es geschafft, gleich habe ich es geschafft. Nochmal was trinken, man versucht sich zu motivieren. Ja, und dann ist man einfach nur glücklich, ja, dass man das geschafft hat. Ne? Ja, sozusagen jetzt zu guter Letzt mal ein Fazit. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also man hat sehr viele schöne Ecken gesehen, halt, ne? auch die die Bäche und dann da so einen idyllischen kleinen See im Harz drinne. Aber halt äh, dadurch, dass man so fokussiert ist auf sein so Navigationsgerät, das kriegt man gar nicht so mit, sonst äh, würde man überall noch ein paar Fotos machen. Ja, und ich würde jetzt so für mich sagen, es ist halt gut, macht man einen Haken dran. Aber wenn man sich denn doch mal mehr Zeit für sowas nimmt oder extra nochmal dahin fährt die besonderen Stellen, die Schönstellen, von so einer Tour abfährt. Egal, ob es nur in der Magdeburger Ecke ist oder in, in der Bürde. Ähm, da einfach die Highlights mitnehmen und sich dafür für die Geschichten noch mal so ein bisschen interessiert. Also da waren richtig gute Sachen mit dabei, muss ich sagen. Auch irgendwelche Wassertürme und so, was man vielleicht von Weitem mal gesehen hat oder was ich auch kenne, was vielleicht meine Region so ist. Und dass man das nochmal extra als Ziel mitnimmt. Und klar, man kann so eine große Tour auch, könnte ich mir vorstellen, so mit zwei, drei Tagen, mit Übernachtung sowas mitnehmen. Da hätte man denn wesentlich mehr Spaß von. Ja, ich hoffe, das hat euch gereicht. Nochmal schönen Dank. Und ja, die Grüße gehen zurück in Wechselzone. Macht weiter so. Macht mir viel Spaß, euch zuzuhören. Super Format. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Ich habe noch mal vor, sozusagen, ich wohne auch so direkt am Mittellandkanal. Da könnte ich dann auch mal Richtung Berlin fahren. Einfach mal so ein Foto vom Brandenburger Tor. Da könnte ich mal den Ludwig besuchen. Also da gibt es noch einige Sachen, weil ich gerade vom Fahrradfahren so angefixt bin. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch.
2: So, das war die Sprachnachricht vom Hendrik und damit äh, so das, das Schlusswort der heutigen Episode. Aber noch nicht ganz, äh, ganz standesgemäß erinnern wir euch daran. Das ist Instagram, Facebook. Strava-Clubs gibt, wo ihr der Wechselzone äh, beitreten könnt und wir uns da total drüber freuen würden. Darüber hinaus gibt es seit letzter Woche wieder vermehrt YouTube-Videos zu sehen. Wenn euch also interessiert, wie es mir in der letzten Woche bei den 3000 Metern ergangen ist, das gibt es dann ganz exklusiv bei YouTube zu hören und zu sehen. Ab ähm, ja In den nächsten Tagen werdet ihr da was Was sehen, Adrian und ich, sind quasi dran. Äh, Da werdet ihr auch nochmal Filmmaterial von den dreien auf ihrer Orbit-Tour zu sehen bekommen. Also schaut da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet uns äh, auch finanziell mal ein bisschen unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne über Patreon tun. Da sind wir mittlerweile auch. Äh, Und das war auch genug Werbung an der Stelle. Jungs, ich freue mich so, dass ich das Interview mit euch machen konnte. Ich freue mich, dass ihr äh, so weit gekommen seid und ähm, würde sagen, wenn es von euch nichts mehr
1: gibt. Nee, hast alles, <lacht> hast alles gesagt.
2: Alles klar. Dann nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Heiko, dass er sich die Zeit genommen hat und heute bei uns dabei war und äh, von seinem ganz persönlichen Orbit gesprochen hat und natürlich auch an Adrian und Lukas. Äh, ja, und dann... Hören wir uns wieder nächste Woche und ich sage tschüss und bis dann.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss Vielen Dank. So,
0: Jungs. Noch mal ein, kleines, noch. ein kleines Schlussfazit, bevor ihr ja. heimfahrt. Es war ein sehr, sehr langer Tag für uns alle. Adrian, Schlussfazit ganz kurz.
1: Eine sehr geile, sehr coole Tour. Ähm, ja Ausführliches äh, Feedback. Dazu kommt natürlich ein Podcast. Ähm, ja Wir sind alle fix und alle wollen heim. Aber war, war cool, hat Spaß gemacht.
0: Und äh, im Dunkeln gestartet und im Dunkeln heimgekommen.
1: Genau, so wie es sich gehört für so einen Tag.
3: Eiko, Schlussfazit? Ja, längste Tour, längste Zeit auf dem Rad. Was soll man mehr sagen? Die Knochen, Beine, Oberschenkel, alles tut weh. Arsch. Arsch, ja. Knie, Ellbogen, Nacken, alles tut weh. Und ich bin einfach nur froh, dass es doch zu Ende ist. Aber es war doch irgendwie geil. Und man kann es vielleicht auch mal wiederholen. Vielleicht nächstes Jahr.
0: (lacht) Mein Fazit ist, es war cool. Ich will es aber nicht missen, aber ich will es auch nicht nochmal machen. (lacht) Genau, und alles andere wartet ihr noch im Podcast. Bis dann. Tschüss.